0: Bienvenido a otro episodio de Paz Podcast. Hoy es un buen día, un buen día para hablar el mensaje del Evangelio y... y... Yo espero que lo sepas, pero la iglesia de Cristo está para hablar, estudiar y predicar el mensaje del Evangelio de Jesucristo Las buenas nuevas de salvación que Dios Padre amó tanto al mundo que envió a su Hijo Unigénito Y Jesucristo siendo Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros caminando una vida de santidad y perfección con el objeto de llegar a la cruz y en la cruz tomar nuestro lugar, el que no tenía ningún pecado tomó el lugar que le correspondía a los pecadores y murió por nosotros, derramó su sangre en la cruz, entregó su vida por nosotros y fue sepultado y al tercer día resucitó, la muerte no lo pudo contener y se levantó de los muertos en triunfo en esa resurrección gloriosa por el poder del Espíritu Santo y estuvo con sus discípulos por 40 días y un día fue llevado en en la presencia de todos sus discípulos al cielo y hoy está sentado a la derecha del Padre y está intercediendo a la derecha del Padre por ti y por mí y un día... Él va a regresar, porque Él dijo, así como me voy, así un día yo voy a regresar. Y la iglesia de Cristo estamos cantando, predicando el Evangelio hasta el día en que Él regrese y toda rodilla se va a doblar ante Él. Este es el mensaje del Evangelio del cual tú y yo nos dedicamos cada domingo a estar estudiando. Y ahora en toda esta serie estamos hablando y estamos hablando de lo que creemos, pero estamos poniendo en contraste de lo que creemos con lo que puede venir a ser una mentira o una falsedad que quiere venir a estorbarnos o a engañarnos. Y entonces esto es algo algo que sucede en varias áreas de nuestra vida. Por ejemplo, traigo aquí dos billetes de 100 pesos y uno de estos billetes de 100 pesos es falso. Y entonces, fíjate qué interesante, este, porque algunos dicen, no, es el de izquierdo, ¿no? O sea, tú lo podrías decir desde ahí, ¿no? Dicen, no, necesito tocarlo, ¿no? Hay algunos que nada más lo sienten y dicen, este es falso. Y entonces, o sea, fíjate, porque tú puedes decir, ¿sí? Entonces, uno es verdadero y uno, y uno es falso, y, y bueno, el objetivo no es enseñarte cuál es el verdadero y el falso, pero suponiendo este es el falso, ¿sale? Y entonces, si tú tienes un billete falso, ¿tú estarías contento? Pues tienes un billete de 100. ¿No? Pero ¿cuál sería el problema? Que no sirve para nada, ¿sí? No sirve para nada. Y entonces tú puedes tener tu cartera con un fajo de lleno de billetes falsos, pero al final del día no te va a servir para nada, no te va a librar de tus problemas, no te va a conseguir nada y cuando llegues ahí te digan, joven, este billete, y gracias por lo de joven, pero este billete es falso, ¿sí?, que me quiere ver la cara? Y no, no, como creo que no te quiero ver la cara? Entonces, un billete falso no sirve de nada. Y entonces, hemos estado hablando en esta serie de lo que creemos, porque hay un ataque a la verdad. Así como tristemente hay billetes falsos circulando y a lo mejor te ha tocado que de repente te dan un cambio y tú vas muy orgulloso con ese cambio y quieres comprar algo y te dicen, joven, le vieron la cara, ¿no? Gracias por lo de joven. Y, este, y entonces... Hay un ataque a la verdad, la verdad del Evangelio y tenemos que estar conscientes de este ataque. Jesucristo dijo estas palabras, estaba hablando contra los religiosos de su época y les dijo esto que está fuertísimo lo que les dijo Juan 8:44. 44. Les dijo, ustedes son de su padre el diablo cuyos deseos quiere cumplir. Entonces, está hablando de estos fariseos, porque los fariseos no lo reconocían. Y Jesucristo decía: Pues yo soy la verdad. Y si no, Dios es Dios de verdad. Y si ustedes no reconocen que yo soy la verdad, ¿sí? Entonces dice, Ustedes son de su padre el diablo. Dice: Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Sí? Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Entonces, así es de fácil, ¿no? El que miente. Pues está poniendo como, no sé, como que debajo del padre de la mentira, ¿sale? Entonces, este billete falso es del diablo, ¿no? Porque él es el el de la mentira, porque es un billete mentiroso, ¿sí? No, no, no No es verdadero. Entonces, existe un ataque a la verdad y tenemos que ser conscientes de esto, porque continuamente en nuestro entretenimiento, estás viendo una serie y de repente te sacan alguna historia o escenas o tramas sí, y te quieren golpear en lo que tú crees, poniendo nuevos modelos, modelos diferentes, modelos falsos, billetes falsos para que tú digas ah, entonces eso es verdad, no, en las universidades, en el estudio, en el día a día, en nuestras casas se está golpeando esto, entonces tú y yo tenemos que presentar una defensa a la verdad entonces Jesús en ese mismo capítulo 8 de Juan dice a sus discípulos, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad que los hará libres. Porque tú cuando tú agarras el, el buen billete de 100, ¿sí? Ay, sí, te compras tú hamburguesa doble con queso y tu malteada y y te hace libre, o sea cuando tú estás en la verdad lo que dice Jesucristo van a conocer la verdad porque ustedes son mis discípulos y esa verdad los va a hacer libres, libres ¿de qué? pues de la mentira, la mentira es un camino que nos quiere extraviar, robar, matar destruir y la libertad de Jesucristo nos lleva hacia, la verdad de Jesucristo nos lleva hacia la libertad. Ahora, tristemente hemos hablado de esto, la batalla se va a intensificar, ¿cuál batalla? La batalla entre la verdad y la mentira, entre la verdad y la mentira y la falsedad, Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo que es el todo el capítulo 24 de Mateo, Jesucristo les da una cátedra a sus discípulos y a nosotros que somos sus discípulos, acerca de los últimos tiempos y les dice, en aquel tiempo se apartarán de la fe muchos, perdón, se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán y surgirán un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos, fíjate, o sea, van a surgir algunos que dicen, este es la verdad, ¿no? Pero lo que están haciendo es engañando, ¿sí? Con mentiras. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Es decir, que te mantengan firme en qué? Pues en la verdad que es Jesucristo y el Evangelio completo de Jesucristo. Si nos mantenemos firmes en esa verdad, vamos a ser salvos. Entonces, Jesucristo estaba hablando de los últimos tiempos. Esto lo dijo hace dos mil años. ¿sí? Entonces, aunque no sabemos cuándo son exactamente los últimos tiempos, yo te sé decir algo. Hoy estamos más en los últimos tiempos que hace dos mil años que Jesucristo dijo acerca de los últimos tiempos. ¿Me ¿sí? entiendes mi lógica? O sea, seguramente estamos más cerca. Y se ve esto. O sea, se está intensificando el ataque a través de falsas... Enseñanzas, falsas doctrinas. La doctrina sí importa. La doctrina es en lo que creemos. Así como lo que cantamos, como lo que estudiamos, lo que leemos en la Biblia, lo que platicamos, lo que nuestros hijos, nuestros jóvenes platican y se les enseñan y lo que hablamos aquí. Sí importa. Sí. Y. Eh, Hemos hablado eh, de de cuatro cosas, hoy le voy a meter una quinta cosa, de por qué importa la doctrina o en lo que creamos y por qué estamos hablando en esta serie de en esto creo. Es muy importante, primero porque lo que creemos nos ayuda a adorar al Dios verdadero correctamente, si tú crees correctamente de Dios lo vas a poder adorar correctamente. Jesucristo dijo, pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera. Y De hecho, Jesucristo, la verdad, caminando con sus discípulos, transformó la adoración, porque dijeron, ahora conocemos, ahora entendemos. Y cada vez que tú y yo vemos más claro la verdad del Evangelio, nuestra adoración crece. Y lo interesante es que en, conforme crece nuestra adoración nos empezamos a parecer más a lo que adoramos y si adoramos al verdadero nos vamos a parecer más en nuestro carácter a Cristo. Segundo, lo que pensamos y creemos determina cómo nos comportamos. El comportamiento de cualquier persona es un problema de creencia y de pensamiento. Lo que tú crees aquí es lo que dicta cómo tú te comportas ante cierta situación, Mateo 15, 18 dice pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmodalidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias, o sea el que miente, miente porque tiene un pensamiento aquí que le dice, se vale, no va a pasar nada. no El que tiene un comportamiento inmoral, es así porque tiene un pensamiento, dice Jesucristo, de su corazón, de lo que Él tiene adentro. Entonces, esto es lo segundo, lo que pensamos y creemos determina cómo nos comportamos. Lo tercero, las creencias determinan si vamos a experimentar la vida abundante aquí. ¿sí? Porque si la verdad nos hace libres, pues la mentira nos esclaviza. El que vive en mentira no, no vive en plenitud. ¿sí? Pero si vivimos en la verdad, y esta es la frase, lo que crees determina enormemente tu grado de satisfacción y felicidad en esta vida presente. Muchas veces dicen, no, esto te va a traer mucha felicidad, y a lo mejor es una felicidad de 30 segundos, pero después viene una condenación de 40 años. Pero cuando estás en la verdad es una felicidad plena la bendición de dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella ¿sí? lo que creemos determina cómo vivimos actualmente ¿sí? quinto ¿sí? y estas cuatro lo habíamos visto los domingos pasados y esta es nueva la quinta las creencias determinan nuestro destino y recompensa eterna porque si tú crees en jesucristo estuvimos hablando que él es el único camino pues bueno tienes vida eterna pero si tú no crees en Él, pues tienes no vida eterna, ¿sí? con Él. sí. Entonces, lo que creemos no solo determina la felicidad hoy, sino determina el destino mañana. ¿sí? Regresando a la ilustración de lo verdadero y lo falso. Imagínate que te den tu ticket de avión y te dicen, este ticket te va a llevar al cielo. Y tú estás bien feliz con tu ticket. Uh, uh, uh. Pero llega el día de, pues, de tomar el vuelo, ¿no? Y dicen, ay joven, no, ese, ese no es este vuelo, ese es el otro vuelo que va para abajo. <ríe> lo engañaron. Entonces necesitamos estar conscientes de que lo que creemos va a determinar. El apóstol Pablo le escribe a su discípulo, un chavo, era un joven, ¿sí? como de 17 a 20 años, Timoteo, que ya estaba a cargo de una iglesia, qué responsabilidad, y le dice, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza, fíjate. Dice, ten cuidado, persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Ay, qué fuerte, ¿verdad? O sea, porque le estaba diciendo un pastor llamado Timoteo, lo que tú crees va a determinar tu salvación, pero también va a determinar la salvación de aquellos que tú estás guiando y enseñando. O sea, yo tiemblo con este pasaje porque lo que yo creo no solamente depende de mi salvación. ¿Qué pasa si yo te estoy enseñando cosas que te están perdiendo? Sí, O sea, ¡qué responsabilidad! ¡Qué peso, no! Entonces, y le está insistiendo Pablo a su discípulo Timoteo, cuida lo que piensas, cómo te comportas, cómo enseñas. Sí, Le está diciendo, no estás exento a equivocarte. Yo creo que esta es una gran lesión. Nadie de nosotros está exento equivocarse, si alguien tú estás ahí y dicen, está buena la enseñanza de sí, pero yo equivocarme como crees si yo soy de cuna cristiana si mis abuelos y tatalabuelos y todos estamos vulnerables al engaño, por eso todos los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo nos dicen, cuando tú lees el Nuevo Testamento dice, aguas cuídense manténganse en la verdad es mucho lo que está en juego por eso estamos hablando de esto y por eso venimos cada domingo y por eso estamos en el Grupo Paz porque es mucho lo que está en juego necesitamos estar peleando esa buena batalla de la fe Judas capítulo 3 escribe esto y no es el Judas que traduc- traicionó a Jesucristo, es otro discípulo llamado Judas y tiene un libro padrísimo que es un solo capítulo y bien profundo y dice, amados hermanos, en el versículo 3 de su capítulo, amados hermanos yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos luchemos ardientemente por la fe porque al escuchar que la batalla se intensifica conforme llegan los últimos tiempos que vamos a hacer tú y yo pues batallar por la fe con sabiduría si ¿sí? sabías que jesucristo se enfrentó contra falsas enseñanzas hace dos mil años nuestro mismo Señor Jesucristo, Él caminaba y, y traía una batalla con los fariseos. ¿Y sabes por qué esta era batalla? ¿Por qué era la batalla? Porque los fariseos habrían enchuecado la palabra de Dios. Jesucristo le dijo a sus discípulos, Mateo 16, 12. O sea, y sus discípulos aquí dicen Entonces comprendieron que no les decía Que se cuidaran de la levadura del pan Sino de la enseñanza de los fariseos Y de los saduceos Porque les dijo, cuídense de la levadura de los fariseos Y los discípulos no, no traían pan Entonces decían, hijo, nos cachó que no traemos pan Y ya entendieron, Jesucristo dijo, no O sea, cuídense de esa enseñanza Porque está chueca Esos dirigentes religiosos Sustituyen lo que decía la Escritura Por sus propias enseñanzas y Jesucristo tuvo un pleito tremendo con ellos. Un ejemplo, cuando lees el sermón del monte, Mateo capítulo 4, 5, 6, 7, o sea, ahí es el sermón del monte, este, eh, está presentando Jesucristo varios aspectos. Por ejemplo, en cuanto al asesinato y el odio, Jesucristo dijo, o sea, ustedes han escuchado ¿no? tal cosa, Pero dice, pero yo les digo, Mateo 5:21, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es mal, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Y fíjate, yo muchas veces había enseñado de esto que Jesucristo vino a subir los estándares. Y, y estudiándolo bien he encontrado que no vino a subir los estándares, vino a defender los estándares que ya estaban puestos. Entonces Jesucristo no está dando algo nuevo, sino que está diciendo estos religiosos han minimizado, han hecho la palabra a su estilo y Jesucristo dice, cuidado, este es, esta es la verdad, porque Jesucristo decía que no solamente era el pecado, electo el hecho exterior de asesinar, claro que es pecado, sino también la ira que uno puede guardar en nuestro corazón. ¿Sí? Lo interesante es que esto lo dice el Antiguo Testamento, fíjate Levítico 19:17, Moisés escribe, no alimentes odios secretos contra tu hermano, ¿ahí lo tienes? ¿Sí? No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufra las consecuencias de su pecado. Y entonces… o sea Jesucristo lo que vino a hacer es es corregir esas falsas enseñanzas, esas prácticas de los líderes y lo hizo en muchos temas como el divorcio, los juramentos, el amor a los enemigos, el dar a los necesitados, la oración, el ayuno, Él vino a corregir. Y entonces fíjate, cuando Jesucristo se encontró con una sociedad plagada de engaños y falsas enseñanzas, él no recurrió al fatalismo y dijo, uy, pues ahora sí, ya no va a haber solución. No, o sea, él empezó a contender por la fe. y empezó a, o sea, Él decía, ustedes han oído esto, pero la realidad es esto, en esto debemos de creer. ¿Qué vamos a hacer tú y yo cuando escuchamos de todos estos ataques y de falsas enseñanzas? ¿Nos vamos a deprimir y esconder? No, debemos de levantar también. Una defensa de la fe y decir en esto creo y por esto creo en lo que creo. No se vale nada más decir en esto creo, ¿por qué? Pues porque así y no me digas, no, no, es esta es la razón, este es el argumento de nuestra fe. ¿sí? Mateo 15, 14, Jesucristo le advierte a la gente eh, eh, de cuidarse de esos ciegos, porque un ciego que guía a otros, o sea, otro ciego, pues los dos se van a caer al hoyo, ¿no? Y entonces necesita la libertad, la verdad nos abre los ojos. Y entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Porque tú y yo somos la iglesia de Cristo, ¿sí sabías? No, no, la iglesia es donde voy, no, no, la iglesia eres tú. Y cómo te comportas cada día. Y cuando nos juntamos, una reunión como esta, estamos la iglesia juntos. una reunión como la que viene el siguiente fin de semana, vamos a estar toda la iglesia local, la iglesia paz, juntos. Todos somos iglesias, pero no de instalación, tú eres un ladrillo y el otro es el otro ladrillo y cuando nos juntamos todos es una construcción preciosa ¿qué tiene que hacer la iglesia en cuanto a mantener esta defensa de la verdad? primero, lo primero que tiene que hacer, aprender y obedecer la doctrina sana bíblica o sea necesitamos aprenderla, necesitamos obedecerla, vivir en ella Cada domingo aquí estamos eh, abriendo, poniendo pasajes, eh, eh, disertando de nuestra fe y eso es algo muy importante en los grupos Paz y en tu lugar secreto. Hechos 2, 42, dice la primera iglesia lo que hacía, se mantenían, ¿qué dice? Firmes, ¿en qué? En la enseñanza de los apóstoles. En ese tiempo, en Hechos 2, no tenían el Nuevo Testamento, tenían el Antiguo Testamento. Pero los apóstoles les transmitían lo que Jesucristo les había enseñado, además de leer el Antiguo Testamento, que es bueno. ¿sí? Y dice: se mantenían firmes en a los apóstoles en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. El partimiento del pan está hablando de, de la santa cena del Señor y en la oración. Y estaban firmes. Fíjate: la primera iglesia, conforme fue creciendo, sacó el catequismo. A lo mejor algunos de ustedes se acuerdan de la catequesis, del catequismo, ¿no? Y dicen, ay, no recuerdo. Y muchas veces decimos catequismo y pensamos como que, ay, la enseñanza de nuestros niños, ¿no? Cuando yo era niño, ¿no? Pero el catequismo viene del griego catequeo, que significa enseñar e instruir. Y nosotros tenemos un catequismo y nosotros tenemos enseñanza que vamos estudiando Siempre la palabra es la base de nuestra enseñanza, nunca la sustituimos, nunca la hacemos un lado Al contrario siempre te decimos tú lee la Biblia y siempre filtra todo a través de la palabra de Dios Pero tenemos un catequismo, a lo mejor algunos de ustedes conocen estos libros, yo le llamo el ABC de nuestra fe Amados por el Padre, salvos por Cristo y llenos del Espíritu Santo. Y entonces yo me puse a escribir esto Porque este es nuestro catequismo En esto creemos Esas son las bases de nuestra fe Amados por el Padre Habla acerca de la la palabra de Dios Y por qué creemos en ella Y cómo fue que se escribió Y cómo fue que que, que se inspiró Y cómo fue que la tuya se tradujo Y cómo la tenemos El amor del Padre hacia nosotros Jesucristo y todo lo que implica Su increíble salvación Y el Espíritu Santo Aquel enviado de parte de Jesucristo para estar con nosotros, la llenura del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Y periódicamente damos estos cursos, ¿sí? A lo mejor los ves ahí en la librería y que dice, ah, el catequismo de Iglesia Paz, ¿sí? Y no le decimos catequismo, ¿sí? Yo le digo el ABC, pero, pero es esto, o sea, la iglesia, esta es la manera de que, de que respondió a través del catequismo, de enseñarlo. Más adelante, pues obviamente tenemos la Biblia y, y no te damos lata de que leas tu Biblia. ¿Verdad que te doy una lata y dices, sí, pastor, no, ya me traes mareado con esto? ¿Por qué? Porque necesitamos aprender y obedecer las doctrinas bíblicas. ¿sí? Gálatas 6.6 nos dice, el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Qué hermoso pasaje. Tú y yo estamos recibiendo instrucción, yo he recibido, sigo recibiendo instrucción, no creas que yo ya he acabado, ya me gradué, ya no, 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 yo sigo metiéndome a recibir de mis pastores instrucción, de igual manera que tú recibes instrucción. Primero, aprender y obedecer. Segundo, lo que la iglesia debe de hacer. Segundo, asegúrate de tener un corazón verdadero. ¿A qué se refiere esto? Ama la verdad, ámala, búscala. No te conformes con menos. Hechos 17:11 dice, que ame la verdad y busque la verdad. Estos eran, eh, eh, o, sea, eh, eh, o sea, esto que ame la verdad, y la verdad. Creo que el primero no es parte del versículo, es lo segundo. Está hablando de los de Berea. ¿sí? Pablo llegó a esta población llamada Berea. Y les predicó el Evangelio. Los de Berea dijeron, a ver, espéranos tantito Pablo. Fueron a su Antiguo Testamento, que era la Biblia que tenían en ese entonces, e investigaron y regresaron con Pablo y dijeron, todo lo que dices es verdad. Entonces dice, estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdadero lo que se les anunciaba. Así tenemos que ser. Tener un corazón verdadero Y entonces, o sea Gracias porque me crees y me das Confianza y estás aquí para escuchar lo que yo Tengo, lo que yo digo, pero yo quiero que Tú leas tu Biblia y que Tú filtres todo Lo que aprendemos y veas por Qué creemos en lo que creemos Y tengas una pasión Por lo verdadero, entonces Aprende esas verdades bíblicas, obedécelas Después Ten una pasión, sé Celoso de Buscar y pelear y transmitir la verdad. Y lo tercero es, aprende de los verdaderos maestros. Cuidado con los falsos maestros. ¿sí? Hoy traje un falso maestro y le voy a pedir que pase. No, no es cierto. O sea, no te voy a pedir un falso maestro. Pero, Jesús, o sea, todo, Jesucristo y los apóstoles, todos dijeron, o sea, cuidado, van a venir profetas. No, no leímos esto. Van, y, y van a engañarlos, entonces tú y yo necesitamos estar a las vivas así como el billete falso, como que lo agarras y dices será o no será ¿No? y entonces tú estás escuchando una enseñanza y tú tienes que decir será o no será, ¿Sí? Mateo 7,15: cuídense de los falsos profetas, vienen ustedes disfrazados de ovejas pero por dentro son lobos feroces por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Deja ahí el versículo, no lo vayas a quitar. Fíjate qué interesante, porque ¿verdad que citamos mucho eso de que por sus frutos los van a conocer? Cuando Jesucristo lo dijo se estaba refiriendo a conocer a los falsos profetas, a los falsos maestros. Tú y yo tenemos que estar a las vivas para conocer a quién escuchamos y de quién recibimos. ¿Por qué? Porque los días se ponen más problemáticos. Entonces, pues tienes que estar a, la, a las vivas. Y Jesucristo nos da la clave. Por sus frutos los vas a conocer, ¿no? Dice este cuate dijo tal cosa, pero a ver cómo vive, ¿sí? A ver, ahí viene su esposa, a ver cómo. Ay, le dio un besito a su esposa, ¿o sea? ¿no? ¿La lleva bien con su esposa, sí? Y ahí están sus hijos, sí. Y o sea, y no es que esté libre de problemas el maestro, pero tú lo ves y ves si la verdad que habla. Acuérdate, lo que creemos determina cómo nos comportamos y entonces en su comportamiento tú vas a ver su creencia y el fruto de su creencia. Entonces, por sus frutos los vas a conocer, primero en su vida personal, ¿ama a Dios?, ¿tiene una relación con Dios?, ¿de qué habla la boca lo que él dice? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cuál es su fruto en su vida personal?, Por ejemplo, el fruto de sus seguidores, eso está interesante, ¿no? Porque un maestro es evaluado de acuerdo a los seguidores, aman la Biblia, son siervos, son humildes, son cariñosos, atentos, amables, tienen autocontrol, están llenos de los dones del Espíritu Santo. Pues ese sería un buen señal para ver un maestro, ¿no? Porque a lo mejor dicen, no hombre, son unos egoístas, divisivos, provocativos, poco amables, rencolosos, irrespetuosos, celosos, ambicionistas, chismosos. Córrele de ahí, o sea, no vayas a escuchar ese falso maestro ¿Sí? Por sus frutos los vas a conocer Y el fruto de sus familias, nuevamente ¿Cómo lo ves? Sale. Acuérdate, nuestras creencias determinan nuestro comportamiento Te hago una pregunta ¿Y qué pasa si no puedes evaluar sus frutos? Tú dices, ya está el tal predicador ¿Sí? Ah, me meto al internet Hoy en día tú te puedes meter al internet y escuchar todo pero ¿cómo evalúas sus frutos de lo que estás escuchando? ¿Sí? O hay manera de que de repente, ay mira, me mandaron esta plática, ¿sí te ha pasado? Me mandaron esta plática, ¡ah, qué bueno! ¿Y cómo son sus frutos? No, pues no conozco a este cuate, sí, no sé si es mexicano, colombiano, paraguayo, no tengo ni idea, a lo mejor por el acento, siento que es argentino, sí. pero yo no puedo conocer sus frutos. ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿Cómo vas a evaluar si es un buen maestro o no, ah pues ya se complica el asunto ¿verdad que sí? cuidado familia no todo lo que hay por ahí y que suene bonito tú y yo no los tenemos que tragar tenemos que evaluar y decir es un buen maestro o es un falso maestro porque si tú estás escuchando falsas enseñanzas ¿y cómo lo vas a ver? por sus frutos si no puedes evaluar el fruto yo te recomiendo que no lo escuches porque no vas a poder discernir. Qué interesante, ¿verdad que sí? Entonces, nuestras creencias determinan nuestro comportamiento. ¿sí? Entonces, necesitamos evaluar a esos maestros. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Ahora déjame pasar a un momento. Voy a guardar mis billetes para la siguiente plática. Pero. Déjame platicarte en el tiempo que queda de ocho falsas doctrinas que están pegando a la iglesia, no es una lista exhaustiva, a lo mejor no voy a alcanzar a cubrir todas Si sabes que hacemos un bosquejo cada fin de semana, es un esfuerzo que hacemos y y hacemos un bosquejo y ese bosquejo, tienes el QR del bosquejo ahí te agarré en curva, perdón, pero a ver si lo puedes poner. Este, en la página de internet subimos el bosquejo, esto que estoy hablando, ahí te pongo las ideas principales. A veces dices, ¿cómo, cómo lo dijo? No. A veces le estás sacando fotos ahí, vete al bosquejo, ahí está todo, ¿sí? por lo menos lo más importante. No pongo los chistes, eso sí te los vas a tener que aprender, este, pero… este. Eh, eh, Este bosquejo es para esto, para poder transmitir, que tú puedas tener algo para llevar y estudiar y ver. Entonces, bueno, en el bosquejo puse esas ocho falsas doctrinas que se ven actualmente en iglesia. No es una iglesia, no es una lista exhaustiva, pero déjame platicarte de algunas. Hace dos domingos, ¿te acuerdas? Platicamos del pluralismo que dice todos los caminos llevan al cielo. Pero Jesucristo dijo yo soy Él. Camino, no dijo uno de los caminos, él dijo: Yo soy el camino. Si ¿sí? Hechos 4:12, el apóstol dice: Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro. Entonces, esa falsa doctrina del pluralismo dice, pues, o sea, está bien Jesucristo y está bien el nombre que le quieras poner a otro, ¿sí? No, no. O sea, lo que nosotros creemos es que solo Jesucristo, y estuvimos hablando, escucha, hace dos domingos también tenemos todas las pláticas, las grabamos y las tenemos ahí en el canal de YouTube, que las puedes escuchar y reescuchar. Alguien me decía, no, ya la escuché como cinco veces, ¿no? Y ya más o menos le voy entendiendo, está bien. El pluralismo, ¿sí? te acuerdas que hablamos del arrianismo, ¿sí? que suena muy complicado esto, pero es la falsa doctrina que dice que Jesús no es divino, que Jesús no es Dios, nada más fue un buen profeta, un gran hombre, un buen maestro, pero lo que sabemos tú y yo y creemos y la Biblia dice claramente es que Jesucristo es Dios y toda nuestra salvación depende de eso nuestra adoración es correcta porque estamos adorando a nuestro Señor Dios te acuerdas esta canción me gusta mucho cómo le ponen Señor Dios ¿sí? cuando decimos Señor estamos refiriendo a Jesucristo Él es Señor y Dios ¿Sale? ahora dejamos pasar algunas nuevas que están de repente circulando por ejemplo el rechazo del Antiguo Testamento hoy en día hay gente que se levanta y enseña que ya no tenemos que leer el Antiguo Testamento, Sí sabes que nuestra Biblia se compone de Antiguo y Nuevo Testamento, Antiguo y Nuevo Testamento, es más grande el Antiguo que el Nuevo Testamento, pero forman parte de un libro. ¿Sabes que Biblia significa libro, el libro? Este es nuestro libro y el Antiguo y el Nuevo forman parte de un solo libro. Hoy en día de repente hay gente que se para y dice ya no leas el Antiguo Testamento, no es necesario, con el Nuevo es suficiente. Imagínate que te dieran un libro de 10 capítulos y nada más te dan los dos últimos. ¿Le entenderías? Pues te tienes el final, ¿no? Ay, pues sí se casaron, ¿no? Este, sí, pero yo quiero saber cómo empezó todo, ¿no? Para poder entender la historia. Así es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento son los últimos capítulos, buenísimos. Padrísimos y ahí estamos. Pero los primeros capítulos del Antiguo Testamento nos enseñan a entender. Vemos el cumplimiento. O sea, es una sola historia. Desde Génesis 3:15, Dios dijo: En tu descendencia le dijo a la mujer, va a venir uno, la simiente prometida, que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Desde ahí ya estaba eh, la historia de nuestra salvación. Entonces, hay que tener cuidado de eso. Y necesitamos leer el Antiguo Testamento, o sea, pasamos más tiempo en el Nuevo, pero, pero no, de, no hemos desechado el Antiguo Testamento porque es la base de lo que creemos y nuestra fe. Algunos dicen, no, es que hay un Dios en el Antiguo Testamento y un Dios en el Nuevo Testamento. No, ¿cómo crees? Son Dioses diferentes. No, es el mismo Dios. Y es toda la historia de cómo levantó un pueblo, una familia, Abraham, un hombre, una familia, este, un pueblo. Y, y todo de ahí vino nuestro Salvador es conocer toda la historia de Jesucristo y entonces cuidado con esa falsa doctrina. Otra falsa doctrina, el rechazo al infierno, porque esta doctrina empieza, o sea, también se llama universalismo. El universalismo enseña y dice, mira, a final del día todos, o sea, Dios es tan bueno, 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 que todos se van a salvar y mira, Dios sí es bueno, 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 pero Él ha puesto muy claro cuáles son las reglas y el camino. Y el universalismo dice, no, no te preocupes, tú échale ganas al mal y a final de cuentas todo va a estar bien. Y entonces enseñan, o sea, si todos nos vamos a salvar, pues ya no no existe un infierno. Y entonces dejan de hablar del infierno. Y mira, yo entiendo que cuando yo digo infierno, diablo, algunos así como que se incomodan. O sea, y entiende, no es que hablamos tantísimo del infierno y del diablo, nos concentramos más en el cielo y en nuestro Señor Jesucristo, pero… El infierno existe, entiende esto. Jesucristo es el autor bíblico que más habló del infierno. Ningún otro autor bíblico, sí, que podemos ver ahí habló tanto del infierno como nuestro Señor Jesucristo. Pues hay algo ahí, ¿no? Que debemos de, debemos de entender, sí. Y entonces, fíjate, o sea, queremos en nuestra fe cristiana queremos enseñarte a lo que Dios nos ha invitado al cielo. A estar junto a Él, pero también tenemos que enseñar acerca de aquello donde no queremos llegar a lo que queremos evitarte entonces Jesucristo vino a abrir camino al cielo y si hay camino al cielo pues ya no necesitamos tomar el camino al infierno pero pues la enseñanza del infierno es algo que tenemos nosotros en la Biblia Mateo 10, 28 Jesucristo dice y no temáis a los que matan el cuerpo mas el alma no puede matar Vamos, al alma, el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y está hablando de Dios, en el juicio de Dios. Y en el juicio de Dios que no camine con Él, se va al infierno. ¿sí? Ahora, está fuerte, pues sí, pero es palabra de Jesucristo y este es nuestro evangelio. Y cuidado el que diga, ya no, ya no, eso era antiguo, eso era para los antiguos, que, así como para ponerles miedo, ¿no? Pues yo no sé, pero Jesucristo lo dice muy claramente y tú y yo, este es, par, este es parte de lo que creemos, ¿sí? en la vida eterna pero también en un castigo eterno y esa es parte de lo que enseñamos. Otra eh, falsa enseñanza, tiene que ver con el desorden en la sexualidad humana. O sea, la inmoralidad que se está viviendo en esta parte de la sexualidad y y muchos suponen, o sea, no sé si te has dado cuenta, pero tú ves, o sea, ya no hay manera de ver una serie, a veces te te gustan las series y yo nomás veo un capítulo y lo tengo que dejar y lo tengo que dejar y lo tengo que dejar, porque es una una cosa que dices, híjole, no, no hay manera, no pueden hacer una serie bonita, ¿no? Ah, esta la de Chosen, esa me la recomendaron, está muy buena, habla de Jesucristo, Chosen, el elegido, eh, los elegidos creo, Este, que habla de Jesucristo y sus discípulos, está bonita. Pero ves otras series y de repente ves una inmoralidad que dices ¿qué está pasando aquí? y muchos dicen, no es que o piensan la Biblia no tiene nada que decir sobre eso. No tiene nada que decir sobre la orientación sexual, no tiene nada que decir sobre el comportamiento sexual de acuerdo a una moralidad. Y claro que sí, la Biblia es muy puntual de principio a fin en decirnos de esto, habla de los deseos la Biblia. Y marca los buenos deseos y los malos deseos. Entonces, fíjate, en todo este tema de inmoralidad sexual y de de preferencias sexuales y todo eso, o sea, este es el asunto. La pregunta no es si tengo o no tengo deseos sexuales. La pregunta es si los deseos sexuales que tengo están en orden o están en desorden. El debate no está si los tienes o no, si existen o no existen, está si están en el orden de Dios o no están en el orden de Dios. Estos deseos necesitamos meterlos al orden. ¿sí? A mí me encanta de repente ver y veo a un jovencito, ¿no? Y veo que ya anda muy pegadito a una jovencita. Y yo digo, jajaja, ¡Ah, ya los vi, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Está padre. Y en la juventud y todo eso. Pero ellos tienen que someter esos deseos al orden correcto que Dios ha establecido entonces porque si no los ponen en el orden no pueden decir no es que lo siento y si lo siento es válido y lo tengo que hacer no espérame tantito déjame darte una ilustración es como o sea no no te ha mentido alguien alguna vez te sueltan una mentirota o meten una mentirota y se meten un problema verdad que es muy desagradable que mientan y tú dices pero por qué mentiste no es bueno ¿no? ¿y qué pasa si la otra persona dice no, es que lo sentí sentí mentirte y entonces pues yo siento que si lo siento es bueno y entonces mentí o nunca te han robado y entonces vas con el otro y te dicen ¿por qué robaste? Ay, es que lo sentí como que lo vi y algo me atrajo y lo, ¿sí? y si lo sentí entonces es bueno y dices no maestro no es bueno es desordenado es malo y hace mucho daño Entonces en todo esto, o sea cuidado O sea el deseo no rige nuestro comportamiento Lo rige de acuerdo a lo que Dios ha hablado Gálatas 5 capítulo 16 Digo pues andad en el Espíritu Y no satisfagáis los deseos de la carne Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Y el Espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí Para que no hagáis lo que quisieres Pero si sois guiados por el Espíritu no estás bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios». Entonces, de repente empezamos a recibir este bombardeo y tú dices, no, sí se vale y no importa y, y lo, lo siente y lo desea y tiene esa orientación y no, espérame, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Porque en esto debemos de regir nuestro comportamiento, en esta área y en todas las áreas, ¿sí? déjame pasar a otra rápida padre ¿no? ¿Todo, todo esto sí, ok a lo mejor te, ya te estoy mareando un poquito, el evangelio de la prosperidad a lo mejor lo has oído el evangelio de la prosperidad es un falso evangelio el evangelio de la prosperidad dice no, Dios es nuestro padre y como somos sus hijos todo va a estar bien párele de sufrir, llegas al cristianismo y ya no vas a tener problemas se te acabaron los problemas ¿Sí? ¿cuántos de ustedes tienen más de 10 años en el cristianismo? sí ok ¿a cuántos de ustedes que tienen más de 10 años en el cristianismo ya nunca, nunca, nunca han tenido ningún problema? ni una mano entiende esto, o sea el Evangelio de Cristo dice esto, te voy a leer lo que Pablo dice en Filipenses 1.29 porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo sino también sufrir por Él no, no te, algunos ya se quieren parar y dicen, yo sufrí, yo no quiero sufrir, ya me voy, entiende esto. ¿sí? El sufrimiento es parte de lo que la Biblia enseña. Y si alguien te dice, cree en Cristo y se van a acabar tus problemas, te está mintiendo. Pero lo que sí sucede cuando creemos en Cristo es que aún nuestros problemas tienen propósitos. Sufre con propósito en el cristianismo. Pero entiende esto, porque muchos de repente van con el Evangelio de la prosperidad y de repente están viviendo tiempos difíciles y se enojan con Dios. Y dicen, Dios, no me evitaste este problema, ya no quiero nada de ti. O sea, nada más en las buenas, ¿no? Pero la Biblia está lleno de personajes que vivieron cosas increíbles y tiempos difíciles también. Hebreos 11, 35, dice… Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos, otros en cambio fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad, otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles, fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Estos son los héroes de nuestra fe entonces abusado el que te diga pare de sufrir, abusado el que te diga no va a pasar nada, ya estás del otro lado, yo te digo todo va a estar bien, pero todo va a estar bien porque en tus problemas Dios está contigo y le va a dar propósito, pero Dios usa el sufrimiento, no sé si te has dado cuenta y ejemplo la cruz de Cristo Dios permitió el sufrimiento de su hijo amado con un gran propósito o sea nadie queremos sufrir, ahí sí me identifico pero de repente vemos el propósito de Dios y a veces es disciplina, a veces simplemente la realidad de que vivimos en un mundo caído ¿sí? viniendo para acá una servidora en niños chocó y gracias a Dios está bien gracias, pero me entiendes, pero fue un mal trago pues ese es el mundo en que vivimos ¿sí? pero en todo esto hay propósito y chorro de la iglesia se pararon y lo abraza, abrazamos a esta jovencita y demás y pues no estás viendo el propósito de Dios aún en el sufrimiento entonces cuidado con esto, ya no va a poder seguir a las otras por ahí le seguimos, alguna va a estar ahí en su grupo Paz pero déjame terminar con esto, te decía de los dos billetes ¿sabes cómo entrenan a la gente en el banco a reconocer los billetes falsos? No les ponen una mesa con 25 mil billetes falsos, les enseñan el verdadero y le dicen estúdialo, conócelo, siéntelo y entonces no importa el falso que llega a venir, van a poder identificarlo, entiende esto, aquí te puse unas falsas enseñanzas, pero la mera verdad no te las tienes que aprender, para eso me dedico yo, dediquémonos al verdadero, ¿Sí? entonces no, no te preocupes no nos vamos a meter a, a muchas de estas y vamos a hacer seminario de seminarios no, 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 nos dedicamos al verdadero y entre más estemos en el verdadero más vamos a poder reconocer lo falso lo que hay y lo que vendrá mantengámonos firme en aquel que es la verdad cierra tus ojos un momento Señor te damos gracias porque tú eres la verdad gracias Señor porque tú nos ayudas a caminar en tu verdad que nos hace libres Señor perdónanos si hemos estado con el comezón de oír otras doctrinas si hemos sido descuidados, Señor seremos cuidadosos y celosos en caminar en tu verdad Jesucristo confiamos que tú estás en control de nuestra vida que tú hablarás a nuestro corazón que tú no nos dejarás extraviarnos esa es nuestra oración y esa es nuestra confianza dale esta paz al corazón de cada uno de nosotros trae esta tranquilidad en el nombre de Cristo Jesús amén gracias por acompañarnos en este episodio de Paz Podcast confiamos en que hayas encontrado paz ánimo y propósito síguenos en nuestras redes sociales como arroba iglesia paz y en nuestra página como iglesiapaz.org